0: Sie haben mich mit ihren großen Kinderaugen angeschaut und richtig begeistert mit mir gespielt, aber mit der Zeit immer weniger, später gar nicht mehr. Einsam im kleinen Käfig und dann einfach weggegeben. Gibt's nicht jemanden, der nach vielen Jahren genauso auf mich schaut wie am ersten Tag?
1: Sie hörten Christine Reiler als Ratteronia. Wir geben Tieren eine Stimme. Tierschutz Austria. mehr auf tierschutz-austria.at
0: Falter radio der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren im Falter. Türkis-Blau ist abrupt abgestürzt in Österreich. Über die Folgen und die Hintergründe sprechen wir mit Journalistinnen und Journalisten, die alle sieben Stunden dieses Videos aus Ibiza einsehen konnten. Und wir fragen uns, was vom Zauber des Sebastian Kurz geblieben ist, dessen großes Projekt, der ja, türkisblau war. Wow. Ich freue mich, dass drei Kolleginnen und Kollegen aus der Falter-Redaktion gekommen sind. Josef Redl kümmert sich um die Wirtschaft im Falter und Finanzfragen sind da ganz besonders wichtig äh, gewesen bei diesem Gespräch in Ibiza. Die FPÖ hat sich bemüht, russisches Oligarchengeld nach Österreich äh, zu bringen. Was war eigentlich das Interesse des Spiegel und der Süddeutschen Zeitung, da den Falter an Bord zu haben bei dieser Recherche?
3: Naja, also was wir natürlich äh, in so einer Kooperation einbringen können, ist natürlich, dass wir großes politisches Hintergrundwissen haben, dass wir hier in Österreich Recherchen betreiben können, die vielleicht aus Deutschland nicht so einfach sind. Da haben wir uns natürlich auch beteiligt.
2: Florian Klenk ist Falter, Chefredakteur, willkommen. Fro Florian Klenk ist seit Wochen in diese Recherchen eingebunden, war oft in München, auch in Hamburg, hat alle diese sieben Stunden Videomaterial gelesen. Was ist eigentlich da noch zu erwarten? Es ist ja nur ein kleiner Teil gesendet worden. In München,
4: nicht in Hamburg in diesem Fall. Es sind sieben Stunden, die sehr viel über Heinz-Christian Stach erzählen. Also nicht nur diese Anbahnungen mit der Oligarchennichte sind spannend und seine Versprechen, ihr zu helfen, die Kronenzeitung zu übernehmen, damit sie dann auch, wenn sie ihm geholfen hat, politisch... Milliardenaufträge aus der Autobahnwirtschaft zu bekommen. Spannend ist, wenn man einen Einblick bekommt in das Denken und Leben von Heinz-Christian Stache. Das ist ein, ein Mensch, der sich dort sozusagen in diesem halb privaten, halb öffentlichen Setting äh, einer Frau anvertraut, die er gar nicht kennt, die, deren Passer nicht äh, kontrolliert hat, die er nicht, offensichtlich nicht einmal gegoogelt hat. Weil wenn man sie googelt, findet man sich gar nicht. Und er beginnt irgendwie das Gespräch damit, dass er mal erzählt, äh, was für ein toller Hechter ist und dass er, als er angetreten ist als fpö mann dass man ihn kaufen wollte, die Systemparteien und die Banken wollten ihm also 20 Millionen geben, damit er sich nicht mit dieser Regierung anlegt, aber er hat das Geld abgelehnt, weil er möchte das System verändern, gegen die Islamisierung, gegen den dekadenten Westen. Er bewundert osteuropäische Staaten, weil sie also ähm,
2: Homosexualität ablehnen, zum Beispiel sagt er, das ist eine ganz bizarre Szene. Es sind ja ein, ein, nur wenige Minuten bisher gezeigt worden von diesen sieben Stunden, was ist da noch? zu erwarten?
4: Naja, es ist zu erwarten äh, einerseits seine Bewunderung für Orban, die finde ich äh, erstaunlich, seine Bewunderung für Serbien, für so halb korrupte Regime, die ihn äh, hofieren. Ähm, es ist ähm, ein sehr interessanter Dialog, wo Herr Gudenos davon spricht, dass er die Finanzmarktaufsicht abschaffen will. Das ist insofern brisant, weil die Finanzmarktaufsicht natürlich die Banken kontrolliert und bei den Banken, Stichwort Panama Papers, äh, immer wieder auch Geldwäscherei äh, zu sehen war in den letzten Jahren von russischen Oligarchen. Ähm, Stache sitzt daneben und nickt, sagt nicht, das ist ein Blödsinn. Interessant finde ich die ganze Geschichte der Privatisierung des Wassers, äh, des Glücksspielmonopols. Also viele Dinge, die den Österreichern Geld bringen, die ihnen heilig sind, äh, bis zur Kronenzeitung, die den Österreichern auch wichtig sind, äh, Verräter eigentlich. Ja. Ver Verräter
2: irgendwie um russisches Geld das Russisch an Geld zu, zu ziehen. ziehen. Und
4: zwar nicht für sich persönlich, sondern für die Partei. Und jetzt muss man betonen, gleichzeitig, während er diese Geschäfte vorschlägt, und das Ganze ist wie so ein Tanz, der da passiert, ähm, sagt er immer wieder, alles muss legal sein, alles muss korrekt sein, alles muss rechtmäßig sein. Das ist ganz wichtig zu betonen, ähm, dass, dass ihm das wichtig ist. Und während er diesen Satz ausgesprochen hat, sagt er schon wieder, über welche Vereine man an die Partei spenden kann, und zwar am Rechnungshof. Vorbei. Wird da
2: noch mehr herauskommen, wird, werden, werden die also, also die die Kollege
4: Regel hat ja diesen Verein und den es jetzt geht letzte Woche schon entdeckt. Wir, haben, wir waren zurückhaltend, das schon am Wochenende zu berichten, weil es für uns eigentlich am Wochenende noch nicht fit to print war, wie die New York Times sagen würde. Äh, sind jetzt die Konkurrenten sozusagen damit rausgegangen. Es dürften sich äh, jetzt auch die ersten offensichtlich äh, potenziellen Spender melden, die aufgefordert wurden. Ähm, aber ich bin mir sicher, dass hier Kassen kommen. Dazu kommt, dass in den nächsten Wochen auch eine Anklage, über eine Anklage entschieden wird gegenüber dem Treuhänder von Herrn Kickel, der seine Werbefirma die Ideenschmiede treuhänderisch hält oder gehalten hat. Auch hier gibt es Zeugenaussagen, dass Geld im Koffer
2: an Strache übergeben worden sei. Die, die Sache ist noch lange nicht zu Ende, das ist klar. Ich begrüße Falter Chefreporterin Nina Oracek. Hallo. Mhm. Äh, Im Kern geht es um um Russland, bei diesem fingierten Treffen, um Versuch, den Versuch äh, des äh, Herrn Strache und des Herrn Kutenus, russisches Oligarchengeld für die eigene politische ähm, Machtergreifung, wie, wie man will, zu verwerten. Wie stark ist das, dieses Denken überhaupt Teil des Systems der FPÖ?
5: Also wir haben keinen Beweis, dass ähm, Geld aus Russland an die FPÖ geflossen ist. Versucht wurde es. Ja, aber es gibt keinen Beweis, dass ähm, davor Geld geflossen ist. Da gibt es keinen Beleg dafür. Was es gibt, ist ähm, ganz viele Treffen, ganz viel Sympathie der FPÖ für Russland, ähm, sehr viele Reisen nach Russland, aber auch zum Beispiel nach Tschetschenien. Ähm, es gibt gewisse Weißwaschung von Diktatoren, wie eben Ramsan Kandyrov in Tschetschenien, ähm, auch Spitzname Schlechter von Krosny, wo dann ähm, eben der Herr Kudenos dort war und ein weiterer FPÖ-Politiker, ein damaliger, um zu sagen: Das ist doch eine tolle Demokratie, also Menschenrechte sind da ja kein Problem. Ähm, das gibt es. Da muss man sich fragen, warum machen die das eigentlich? Warum warnten die so gerne dort? Warum waren die so eng? Warum hat die FPÖ einen Partnervertrag mit der Putin-Partei Einiges Russland geschlossen im Dezember 2016? Und ich denke mal, es gibt verschiedene Ebenen. Das eine ist mal das Ideologische. Das sagt Strache auch in einem Video. Der Westen ist dekadent, aber der Osten steht uns näher. Das sind noch die normalen Leute. Das ist eine, ein Aspekt. Der zweite ist natürlich... Dass in dieser Beziehung beide was davon haben. Beide haben profitiert. Die FPÖ könnt, konnte sozusagen Staatsmann spielen. Ähm, sie erinnern sich, also erinnern sich an das ähm, Foto vom Roten Platz. Im, also wo die, ein, Selfie <lacht> ein Selfie von Hofer, also Norbert Hofer, Harald Wilimski, Johann Godenus, ähm, Heinz-Christian Strache und noch ein paar andere, die sich ganz stolz dahingestellt haben und sagen: also Grüße aus, Liebesgrüße aus Moskau, wir sind wichtig, wir sind toll. Und ähm, was hat denn die andere Seite davon? Da muss man auch sagen: ähm, Putin hatte dadurch eine Partei in Europa, die in einer Regierungsfunktion ist. Das war 2016 schon erkennbar, dass es in die Richtung gehen wird, dass die FPÖ in eine Regierung kommt und die auf europäischer Ebene mitstimmt, die zum Beispiel gegen die Sanktionen auftreten kann, die die EU gegen Russland verhängt hat.
2: Das muss doch dem Bundeskanzler, dem Sebastian Kurz, ganz klar, sein, dass klar gewesen sein, dass er hier eine Pro-Putin-Partei in die Regierung holt. Hat er das unterschätzt?
5: Also ich halte den Bundeskanzler Sebastian Kurz für einen durchaus cleveren Kerl. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man das nicht sehen kann. Das würde mich sehr überraschen, wenn er das nicht gesehen hätte.
4: Ja, hat sehr gemerkt, wie die Hochzeit von Außenministerin Karin Kneißl stattgefunden hat. Ne? Das, dieser Besuch war ja kein privater, keine private Audienz, weil der Herr Putin so gut ist mit Frau Kneißl, sondern weil die ganze Entourage, die auch Putin mitgenommen hat, dort in Kontakt treten also das können. War dann das, war dann schon schon das war
5: schon vorher erkennbar, es war schon vor ja. der klar. Also das war klar, dann, dann, dann ein Führung bisschen ist. eine
2: strategische Entscheidung der ÖVP-Führung, eine Pro-Putin-Partei an die, ich will, in die Regierung ich zu Ich würde nicht zu
4: weit gehen, weil ja kurz die Sanktionen gegen Russland unterstützt hat ja das war ja nicht so dass er da irgendwie dagegen gewesen wäre aber er musste diese Grot natürlich schlucken ja und äh und jetzt fällt ihm das auf den Kopf. Ich glaube, dass die, die, vielleicht noch eine Ergänzung dieser Besuch bei Kadirov, den du angesprochen hast, der kam, nachdem der österreichische Verfassungsschutz Kadirov als Auftraggeber eines Politmordes in Wien identifiziert hat. Ja, das ist aktenkundig, dass man sagt, Kadirov steckt dahinter. Also das ist schon alles eine Provokation auch gewesen. Und das fällt Ihnen jetzt auf den Kopf. Für mich erstaunlich in dem Video war auch, wie viel Strache erzählt über Geschäftsfreunde auch aus Russland oder über Israelis, die Geld aus Russland über afrikanische Diamantminien nach Europa bringen. Also es gibt sozusagen diesen politischen Aspekt, dekadenter Westen. Es gibt aber auch diese Business Connections und das Geld der Oligarchen, für das sie
2: sich dauernd interessieren. Und, und die Verbindung zu Russland schafft natürlich einen geopolitischen, eine geopolitische Dimension dieser ganzen Geschichte. Zur Frage der Hintergründe fragen viele, wer kann das organisiert haben, diese Falle? Das sind monatelange Vorbereitungen gewesen, das sind sechs Kameras gewesen, die das aufgenommen haben, das ist Audiomaterial gewesen, man hat das jahrelang zurückgehalten. Josef Redl, gibt es da Überlegungen? Also es gibt offensichtlich nach allem, was wir wissen, keine gesicherten Informationen, wer das organisiert hat. Aber gibt es Überlegungen, in welche Richtung das gewesen sein kann? Weil das kann ja nicht eine Hobbyorganisation gewesen sein.
3: Ich weiß das nicht. Also <lacht> vielleicht. Ja, also wir können natürlich jetzt ewig spekulieren. Äh, macht ja auch der Bundeskanzler selbst. Äh, ich finde es tatsächlich, irgendwann wird man es wissen oder auch nicht. Ja, es ist natürlich für den, für den Gehalt, für den Inhalt dieser Gespräche ist es wenig relevant, ja, weil das, das, was da gesagt äh, wurde, das ist wirklich von öffentlichem Interesse. Und, äh, also, ich glaube,
4: dass diese Fragen ablenken. Ich glaube, man muss, man muss eins festhalten. Für uns als Journalistinnen und Journalisten ist wichtig, was hat der Österreich, der heutige österreichische Vizekanzler kurz vorm Sprung in die Macht anderen Menschen versprochen ja, und erzählt. Das ist eine zusätzliche ja, ja, Frage, so. die. Und die zusätzliche was sind Frage ist. Die
2: Hintergründe, ist, dass das in der Öffentlichkeit geht. Ja, die
4: ist? Das die Öffentlichkeit? Diese Hintergründe, über die haben wir keine gesicherte Information. Und wenn wir sie hätten und nicht offenbaren dürften, würde es dem Redaktionsgeheimnis unterliegen. Was man aber sagen kann, soweit, soweit glaube ich, kann man, kann man was offenbaren, ist, dass diese ganze Aktion zumindest nach meinem Dafürhalten, nicht so wahnsinnig viel kostet. Äh, wir reden von sieben minikameras die kann man auf Amazon kaufen. Dort die Tonqualität ist relativ bescheiden. Äh, man hat dort über Airbnb ein Haus gemietet und zwei Luxusautos davor gestellt und davor und danach haben die Lokvögel mit Herrn Gudenus das Gespräch gesucht. Also das ist jetzt nicht eine Kommandoaktion. So, und jetzt kann es sein, theoretisch, dass dieses Video sehr
2: lang angeboten äh, wurde. Und selbst sagt ja, dass da Geheimdienste dahinter stecken. Ich habe, dafür ist nicht keine, völlig ich, oder? ich habe dazu keine Hinweise und
4: ich glaube, das ist reine Spekulation. Und ich glaube, das, was wir im Falter versuchen wollen, ist ja, den Lesern und Leserinnen Fakten zu liefern und zu sagen, was wissen wir und was wissen wir nicht. Wir wissen nicht, wer hinter diesem Video steckt. Es kann eine Erpressung sein, es kann ein Geheimdienst sein, es kann der Herr Böhmermann sein, es kann äh, irgendeine parteiinterne Intrige sein. Es kann äh, eine andere Partei sein. Ja? Wir wissen es nicht. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man das ausspricht und nicht anfängt zu spekulieren. Das Einzige, was man sagen kann, ist, dass dieser Twitter-Account, den es seit kurzem gibt, den ich hier nicht nennen will, äh, tatsächlich authentisches Material verbreitet. Und zwar jenes Material, das den höchstpersönlichen Lebensbereich von Politikern betrifft. Und wir haben uns ganz bewusst dazu entschlossen, diese Teile nicht zu senden, weil sie, wirklich haltlose, nach unserem Dafürhalten haltlose Gerüchte über zwei andere Personen betreffen. dass
2: das alles diese unglaubliche politische Wirkung gehabt hat, hängt er ja damit zusammen, dass die Medien in Österreich relativ gut die Funktion als Kontrollinstanz in der Demokratie gespielt haben, dass es ja doch nicht das ist, was Strache auch in dem Video gesagt hat, dass er gern haben möchte, nämlich eine urbanisierte Medienwelt. Und er möchte es aber haben, er möchte in Richtung Orban gehen, wo es die, die, die offiziellen Medien alle pro Orban sind und das wahrscheinlich nie so gebracht hätten. Er nennt hier im Zusammenhang eine Person, Heinrich Petziner, der, so sagt er, für Orban die ungarischen Medien unter Kontrolle gebracht hat und er möchte, dass so etwas auch bei uns passiert. Josef Redl, wie ist das, wer ist der Herr Petziner und was kann der für eine Rolle? Könnt, könnte der in einem Plan der Freiheitlichen in Österreich für eine Rolle spielen?
3: Also Heinrich Petziner ist ein äh, Investmentbanker. Sein Unternehmen Vienna Capital Partners in Wien hält Beteiligungen an unterschiedlichen Unternehmen. Äh, er hat äh, in den letzten Jahren verstärkt auch in, in Ungarn äh, Beteiligungen erworben, insbesondere im Mediensektor. Und da ist äh, immer wieder äh, relativ deutlich äh, zwischen den Zeilen zu lesen gewesen, äh, dass das im Auftrag äh, oder als Strohmann für Orban-nahe Kreise, äh, diese Medien erworben wurden. Und da sind einige auch äh, ganz eingestellt worden beziehungsweise die Redaktionen auf Regierungslinie gebürstet. Ist etwas in Österreich in diese Richtung passiert, seitdem die FPÖ... An
2: der Regierung war? Ja,
4: nein, ist, ist, das Einzige, ist, was, muss man,
2: war, muss man sagen. Das Einzige, was,
4: also, was die Regierung versucht hat, ist, äh, Nina Horacek hat das in einem sehr schönen äh, Artikel äh, zusammengeschrieben, der übrigens auch einen Preis gewonnen hat. Ähm, was passiert ist, ist, die, die Freiheitlichen haben sich ein, ein Mediennetzwerk geschaffen und sie haben begonnen, äh, klassische Medien äh, über Inseratenpolitik sozusagen zu steuern. Das heißt, der Falter zum Beispiel hat ganz wenige Inserate bekommen. Gewisse rechtsextreme Blätter haben auf einmal Inserate bekommen, nicht wahnsinnig viel, aber immerhin so, dass es doch was ausmacht. Und das, was man in diesem Ibiza-Video mitkriegt, ist, dass der Stache versucht, die Kronenzeitung, die ihm ohne dies sehr gewogen war, unter seine Kontrolle zu bringen. Und jetzt nennt er eine ganz entscheidende Szene, die ich total interessant finde. Er sagt nämlich, er war auf der Yacht von René Benko. René Benko ist ein, ein Immobilien ähm, Makler und der Entwickler.
2: Genau, der sagt, ich war auf
4: der Yacht von René Benko, auf der Yacht Amor, glaube ich, oder Roma, Amor, eine 64-Roma, glaube ich, eine 64-Meter-Yacht. Und da kommt er gerade her, erzählt er. Und Penko äh, habe ihm bekundet, dass er Interesse an der kronenzeitung hat. Im Jahr 2017, also noch weit bevor Penko tatsächlich die Hälfte des Funke-Anteils, also die Viertel, ein Viertel der Gronenzeitung, äh, gekauft hat. Und das Erste, was Benko gemacht hat, wie wir wissen, oder zumindest haben die Ticherns behauptet, es sei von Benko gewesen, war, in den äh, Spesenabrechnungen äh, des Christoph Tichern zu, zu zupfen. Und äh, auf einmal ist im Konkurrenzblatt Österreich sind auf einmal die Spesenrechnungen aufgetaucht. Benko sagt, er war es nicht. Die Krone sagt, er es sehr wohl, äh, weil er will nämlich Dichand rauskriegen und er will vor allem erreichen, dass Dichand nicht mehr seinen Vorabgewinn hat von ungefähr 10 Millionen Euro im Jahr ähm, und er will die Dinge neu ordnen. Und das riecht schon ein bisschen nach dem, was die Kronenzeitung vermutet hat, nämlich äh, der Herr Nusser, der Chefredakteur von heute, der ja zum Dichand-Imperium gehört. Nusser gesagt, da passiert jetzt das Gleiche wie bei Orban in Ungarn. Und das finde ich interessant, wenn man sozusagen diese... Diese kleinen Elemente zusammenzieht, dass man sich schon die Frage stellt, ob wir hier erleben, dass sehr ähm, regierungsnahe, reiche Kreise beginnen, Anteile an Zeitungen zu kaufen, um der Regierung einen Gefallen ja, die zu österreichische tun. Österreichische Oligarchen sozusagen. Die österreichische die, die, die Oligarchen versuchen. fangen an, möglicherweise im Interesse auch von Regierungsmitgliedern, Anteile an Medienhäusern zu kaufen. Ähm, das finde ich zumindest eine interessante,
2: mal eine interessante Spur. Es ist nicht, äh, einen Durchgriff haben Sie keinen gehabt. Daher sieht Österreich heute so aus. Und daher, äh, ja, so wobei aussieht. man sagen muss, die Kronenzeitung
4: die ja wirkte ja jetzt fast wie ein Dissidentenblatt. Ja. Also man muss ja die Dinge schon wieder ordnen. Die Kronenzeitung hatte eine ganz innige Ehe mit Heinz-Christian Strache äh, die letzten Jahre. Die haben ihn noch vor drei Tagen raufgepusht. Ja. Und diese enorme äh, diese, 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 diese Aggression, die ihm jetzt entgegenschlägt, erinnert mich schon irgendwie so an eine gescheiterte Ehe, wo einer der Partner jetzt die Detektivfotos sieht die äh, und im Internet entdeckt. Wie,
2: wie, andere Frage. Äh, äh, Kudenus hat eine ganz wichtige Rolle gespielt in der ganzen Geschichte, hat das ja organisiert, das Treffen, hat die Kontakte gehalten, wie man jetzt weiß, auch längere Zeit nach diesem Treffen. In Ibiza ist jetzt ausgetreten aus der FPÖ. Wie wichtig war Kudenus in der FPÖ?
5: Nee, er, war seit seiner, ja, er war seit seiner Jugend FPÖ-Mitglied, er ist in, zum ersten möglichen Zeitpunkt als Jugendlicher der FPÖ beigetreten. Er ähm, hat dort von Anfang an eigentlich versucht, schon als ganz Junger die Partei, die unter Haider ja eh schon sehr weit rechts gestanden ist und sehr ausländerfeindlich war, noch ein Stück weiter nach rechts zu bringen. Wirklich Karriere gemacht hat er dann eigentlich erst, nachdem ähm, äh, Heinz-Christian Strache die Partei übernommen hat. Strache und Godinus sind seit vielen, vielen Jahren enge Freunde. Und im Windschatten von... Auch Burschenschaftler, oder? Ja, ja, der, der, der Strache hat den Godinus in seine Burschenschaft geholt, in die Vandalia. Der Godinus ist der Leibfuchs und der Strache ist der Leibbursch vom Gudenus. Das ist, die, glaube ich, haben
2: auch äh, eigene Namen, Burschenschaftlernamen.
5: Ja, ja, der, der Strache ist der Heinrich, und der Gudenus ist der Wotan. Also nach dem Gott. Ja, wobei es gibt auch einen Wotan-Fels ähm, dort, wo in Niederösterreich, wo die Gudenus ihr Anwesen haben. Er hat immer gemeint, das ist nicht der, der germanische Gott, sondern es ist auch dieser Felsen neben der Gudenus-Höhle. Keine Ahnung, beides passt zu ihm gut.
2: Er ist jetzt ausgetreten aus der FPÖ. Mhm. Was heißt das? Ist das jetzt nur, so tut das, hätte man nichts damit zu tun? Oder ist das, geht das tiefer? Ist das eine, eine, ein tieferes Problem für die Kernleute in der FPÖ?
5: Also ich kann jetzt auch nur sagen versuchen, das zu erklären. Ich weiß es jetzt auch nicht 100 Prozent. Ich denke mir, die beiden hatten eine lange Freundschaft. Ähm, der Gudenus hat den Strache da ziemlich reindeatert in diese Geschichte. Strache, Es gab auch einen Moment, wo der Strache gesagt hat, er zweifelt, ob das nicht eine Falle ist. Und der Gudenus hat gesagt, nein, nein, das ist keine Falle, um bestärkt zu bleiben. Und vielleicht ist es einfach der Versuch, auch der FPÖ zu sagen, okay, Gudenus opfert sich, tritt aus, ähm, und wir schieben alles dorthin, der ist schuld und dafür können wir den Strache wieder mal ähm, irgendwann wieder eins nach vorne holen. Wenn,
2: wenn wir ein bisschen das größere politische Bild in Österreich jetzt anschauen. Türkisblau blau ist gescheitert, die FPÖ ist in Oppositionsmodus, äh, schießt aus allen Rohren, auch gegen die äh, ÖVP. Äh, das hat auch gegeben nach dem Ende von äh, Schwarz-Blau 1. Da hat es einen Bruch gegeben, dann ist der FPÖ ganz schlecht gegangen äh, mit Haider und dann hat sich die FPÖ wieder erholt. Wenn man sich ein bisschen das noch einmal durchdenkt, ist das ähnlich gelaufen diesmal? Was besagt das über die Wiederbelebungsmöglichkeit der FPÖ, diese Erfahrung von äh, Türkis-Blau
3: äh, im Vergleich zu Schwarzblau Also ich glaube, die <lacht> FPÖ ist insgesamt heute stabiler, als damals. Damals gab es ja auch eine Parteispaltung. Ja. Ähm, was man natürlich schon noch sehen muss, ist, dass, dass ein gewisses Machtvakuum entsteht, weil es einen sehr kleinen Inner Circle bei der FPÖ gegeben hat, rund um Kickel und Strache. Und Strache ist weg, Gutenus ist weg, Kickel ist schwer beschädigt. Ähm, die ÖVP will, dass er als Innenminister zurücktritt, da ist die Frage, ähm, wer dieses Vakuum füllt. Da sind ja jetzt nicht mehr viele, äh, abgesehen von Norbert Hofer. Aber ich glaube, dass die Partei insgesamt äh, stabiler ist als damals. Und ich habe auch irgendwie den Eindruck, so aus der Erfahrung, dass rechtspopulistische Parteien... Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. moralische Verfehlungen. Also ich mal ein, das war ja bei Donald Trump ganz deutlich. Also gab es ja, einen Skandal also ein nach dem der der, der der, ich weiß nicht, zwei Gemeindewohnungen mietet, ähm, der äh, darf, kann nie wieder auf die Straße gehen oder wird nie wieder gewählt. Ja. Bei einem Rechtspopulisten ist das anders.
5: Ja, die haben aber auch schon eine sehr gute Verschwörungstheorie sich zurechtgelegt. Und das sieht man auch jetzt ganz stark. Also der... Also, bei seiner Pressekonferenz hat ähm, Herbert Kiegel gesagt, in Wirklichkeit ist das Ende der Regierung nur, weil wir so erfolgreich waren. Also, die ÖVP will jetzt verhindern, dass die FPÖ weiter erfolgreich ist, deswegen muss sie raus aus der die Regierung.
2: die spitze lobt jetzt den Falter, wie kommt denn das? Jetzt die
4: Fairness betont, das macht mich, das, das, damit habe ich eigentlich gar kein Problem. Also, ja. wenn die jetzt gesagt ja, die, die, die haben... Hat die, Hofer, <lacht> hat die Fairness... Solange man die Fairness, also, so? die Fairness
2: äh, lobt, ist es okay. Ne? Jetzt... Äh, Inwiefern ist äh, Sebastian Kurz politisch beschädigt? Das war sein Projekt, Türkis-Blau. Er hat deswegen äh, in der ÖVP die Macht ergriffen äh, und hat Mitterlehne herausgedrängt. Er hat dann äh, den Bundeskanzler äh, Kern herausgedrängt, um diese türkis-blaue Allianz zu bauen. Jetzt ist das nach eineinhalb Jahren äh, Untergegangen, wie sehr ist er politisch da jetzt in Mitleidenschaft äh, gezogen, Florian Es hängt
4: davon ab, was mit Strache passiert. Ich schließe ja nicht aus, dass in den nächsten Wochen die Partei sagen wird, lieber HC, bitte bleib bei uns, wir haben dir vergeben, leg die Parteifunktion nicht zurück, komm doch zurück, wir vergeben dir. Und wenn man die Abschiedsrede von Strache sich angehört hat, die war ja genial, weil er hat sich sozusagen dargestellt wie so eine Figur aus so einem seiler und lädt, lied Harmkunst, also der derangierte Angesoffene, der einmal einen Fehler gemacht hat und sich jetzt entschuldigt bei seiner Frau und das war alles nur ein Blödsinn und vergib uns. Und ich glaube, dass das in seiner Kernklientel nicht so schlecht ankommt. Die Kronenzeitung, die Frage, ob die wirklich so einen Machtfaktor dann darstellt, also ob man gegen die Kronenzeitung Wahlkampf führen kann. Und ich glaube, wenn Strache sozusagen in die nächsten in die nächste Wahl mitzieht, was ich nicht ausschließe. Ich schließe nicht aus, dass er sagt, jetzt habt ihr mich so bekniet und jetzt ist so ein Zuspruch, ich bleibe. Ja. So ein Rücktritt vom Rücktritt. Ähm, das ich glaube, glaub, glaub, das Move. Naja, das, 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 das würde Kurz könnte. nicht nutzen. Ja, sondern da würde Kurz sozusagen ständig von Strache angeschossen und Kurz würde möglicherweise diese Stimmen, die die FPÖ äh, abgeben würde, vielleicht doch nicht bekommen. Also ich, das ist alles sehr offen. Ja. Andere Variante ist, Strache ist wirklich weg. FPÖ erfindet sich mit Hofer neu als die ein bisschen spießigere FPÖ. Ne, mit mit äh, Sarko, Hofer sozusagen als der Gauland der FPÖ, mit Pepita
2: Sarko und dem. Und, und, ja, aber und das ist kurz. Das ist da, das Besondere. In, in, in Österreich war ja, dass der Sebastian Kurz einen Weg aufgemacht hat für die Parteien der bürgerlichen Mitte, Allianzen mit. Rechtsextremen zu
3: machen, was die CDU nicht macht, muss verantwortlich. Nicht ja, das muss man ja ganz klar sagen. Ähm, verantwortlich für das Scheitern dieser Regierung ist natürlich, äh, das, ja. das, das ist der Regierungschef. Ja, der hat sich dieses Personal ausgesucht. Aber Sebastian Kurz hat ja ein ein fast biblisches äh, Talent zur unbefleckten Empfängnis. Also das war ja schon das. Äh, äh, die erste Koalition, die, die erste Koalition die platzen, hat ja. Also da ist ja sozusagen das Blut gespritzt im Raum und 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 äh Sebastian gesagt, Kurz ist mussig. mit mit mit, mit einem mit weißem Weiß Weste hat er sich damals ja auch schmussig. schon in die, äh, was er ja jetzt wieder gemacht hat, quasi live mit seiner Wahlkampfrede in die in die Zeit im Bild schalten lassen äh? und und auch jetzt. Ähm, er spricht ja ganz viel davon, wie, wie ihm persönlich, der ja nur das Beste im Sinn hat, wie ihm da Übel mitgespielt wurde. Also er hat, er hat einfach ein Talent und im Gegensatz zur Jungfrau Maria hat er jetzt schon zum zweiten Mal die unbefleckte Empfängnis äh, vorgeführt. Wie ist die Opposition aufgestellt in dieser Situation? Die nächsten Monate
2: werden Monate der großen Auseinandersetzung sein, um wie soll es weitergehen in, 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 in Österreich bis zu den Wahlen im September?
5: Also was man definitiv nicht sagen kann, ist, dass die darauf vorbereitet sind, dass sie jetzt Wahlen sind, also das, sehe ich wieder bei der SPÖ noch bei den Grünen so. Also die Grünen haben zum Beispiel das Problem, der Einzige, den man jetzt kennt noch, der da ist, oder einer von den wenigen, den man kennt, ist ab Sonntag wahrscheinlich in Brüssel. Der wird ja nicht dann noch einmal kandidieren. Die brauchen auch ähm, einmal einen Spitzenkandidaten. Also ich habe mal bei den Grünen also angefragt, wie schaut es aus, ähm, man, wie, wie macht es ja weiter? Und die haben gesagt, jetzt müssen wir noch eine Woche rennen. Wir haben überhaupt keine Zeit, jetzt, uns da zusammenzusetzen, sondern die versuchen jetzt mal zu überleben. Und überleben heißt bei den eu oder gewinnen Oder reinkommen ist gewinnen bei den Grünen. Ähm, bei der SPÖ würde ich sagen, ist der Vorteil der Situation jetzt, dass die internen Streitereien aufhören werden. Also ich glaube, wenn die SPÖ halbwegs äh, noch ein taktisches Geschick hat, hört sie jetzt auf, ähm, groß zu diskutieren. Wir halten wir es mit der FPÖ? Ähm, ja, Streit, ja, Dostkanzler, die, die Rendi-Wagner und so weiter. Und die, müssen jetzt, die haben jetzt die Chance, dass sie bis, zumindest bis nach der Wahl nach außen ein geschlossenes Bild geben. Gleichzeitig muss man auch sagen, es ist, ähm, Randy Wagner ist kein Politprofi. Also ein, da muss das ganze Ding mal anlaufen. Aber ich denke mir, da wird es zumindest das Gefühl geben, jetzt haben wir eine Chance. Und bis, bis vor ein paar Tagen war in der Sozialdemokratie das Gefühl, oh mein Gott, ähm, das wird nie auseinanderbrechen. Wir haben in zehn Jahren vielleicht wieder eine Chance in die Macht zu kommen. Das hat sich jetzt geändert. Die, wo ich glaube, dass sie am besten aufgestellt sind, obwohl sie eigentlich auch einen großen Verlust hatten, ähm, sind die Neos, die ja auch sagen vor ganz so langer Zeit ihren sehr bekannten Parteichef ähm, verloren haben, der hat sich verabschiedet aus der Politik. Die Nachfolgerin kennt man aber schon und die sind irgendwie aufge gut aufgestellt, würde ich sagen. Vor ich denke, ganz sonst kurz noch, ähm, was ich finde, was sind also was ähm, wo ich nicht glaube, dass es die nach der Wahl noch geben wird, aber vielleicht irre ich mich auch, ist ähm, die Liste jetzt. Das kann ich mir schwer vorstellen. Also ich kann mir vorstellen, dass es da vielleicht irgendeine gemeinsame Lösung geben wird. Ich weiß es und nicht. Aber beide, also beide drinnen glaube ich nicht. Und ähm, ich würde da eher, also wenn ich wetten würde, ähm, was ich nicht tue, würde ich den, tendenziell eher den Grünen die Chance geben, dass sie reinkommen und mein Geld dort hinsetzen. Die Grünen hätten
4: ja zwei respektable... Kandidaten, die eine gewisse Breite repräsentieren würden. Sie hätten den Rudi Anschober, der sich sozusagen als Asyllandesrat das? Also die Süddeutsche Zeitung hat, gesagt,
2: er ist sozusagen die Ein-Mann-Opposition. Er macht eine Kampagne für, für Flüchtlinge, Flüchtlinge die, die Lehrlinge sind, damit die nicht ausgewiesen ja auch von werden.
4: Der damals, man erinnert sich noch an diesen Flüchtling, der fälschlich von den Terroristen gehalten wurde. Also, also Anschober hat sozusagen da sicher Profil gewonnen und dann gibt es natürlich für den jungen feministischen, urbanen Bereich Sigrid Maurer, die sich sozusagen über die Parteigrenzen hinweg einen Namen gemacht hat. Also wenn die beiden ein Team bilden würden und, und gemeinsam sozusagen sagen, wir haben da so eine eher grün grünbürgerliche Flanke, vielleicht auch noch Willi aus Innsbruck und dann haben wir so eine urbane junge Frau, die kämpferisch ist, glaube ich, haben die durchaus Chancen mit einem respektablen Ergebnis einzuziehen,
2: wenn die Liste Pilz wegbricht, was wenn derzeit die anzunehmen ist. Die inhaltliche Auseinandersetzung, die es ja geben wird in den nächsten Monaten, in welche Richtung Österreich gehen soll in Europa in welche Richtung Österreich gehen soll in Fragen der Migration in, in, in Fragen der sozialen Sicherheit der Modernisierung äh, hat er kurz eine Chance zu sagen das ist ein guter Weg auf dem wir gewesen sind den möchten wir jetzt fortführen oder ist das alles durch die den so zusammenbruchte, der Kurz Kiesblauen ja
5: ja, ich nicht sagen, das war kein Koalition, guter Weg. So, 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 Kurz hat wir die Chance zu sagen, Spieche. das war ein guter Weg, den wir gegangen sind. Da kann ich nicht sagen, alles, was ich jetzt gemacht habe in den letzten eineinhalb Jahren, war schlecht. Das mache ich ganz anders. Das ja, glaube ich, ich frage nicht. jetzt, ob
4: sein Strahle-Image kaputt ist. Ich meine, Kurz hatte es Momentum mit der Balkanroute und am Höhepunkt der Flüchtlingskrise und da war er sozusagen für die, für die, die jetzt eher rechts und konservativere Milieu in Österreich, das ja eine Mehrheit, eine klare Mehrheit stellt, wie ja, nach jeder Wahl, war er natürlich ein Heiland, ja, weil er, anders als Heider, nicht diese Nazi- Anspielungen gebraucht hat, diesen 86er-Jahrgang, also er ist frisch rausgegangen und hat gesagt, das kümmert mich die Geschichte, da war ich ja noch nicht mal geboren und jetzt ist er sozusagen vor einem Scherbenhaufen und die Frage ist, ob er da steht das jemand, der sozusagen diesen Scherbenhaufen zu verantworten hat, oder ob er der ist, der sagt, ich, 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 ja, ich kann das sozusagen wieder zusammenkleben, ich bin der Einzige, der aus dem Scherbenhaufen wieder eine, eine schöne äh, äh, ich Skulptur bildet. Der
5: war nicht ich, das waren genau. die anderen, ich bin der mit der schönen Vase. Also ja. das, ich, die ist Bombe
2: die ist geplatzt äh, wenige Tage vor den Europawahlen und die FPÖ ist eine. Ganz wichtige Parteien der Allianz der Rechtsextremen in Europa äh, nach wie vor. Wie groß ist die Bedeutung für diese Allianz von Le Pen, Salvini, anderen äh, Rechtsaußenparteien in äh, Europa, dass hier die FPÖ, die in der Regierung war, immer auch gepriesen wurde als eine äh, Partei, die es geschafft hat, bis zur Macht jetzt abgestürzt ist? Nina Horacek?
5: Ich glaube, dass ist der Einfluss ähm, auf der europäischen Ebene bei den extremen Rechten in Europa ist enden wollen. Sieben in Österreich hat acht Millionen. Ähm was, was wird passieren? Was eh schon passiert ist, in Wirklichkeit, in Wirklichkeit war mittlerweile Salvini, ähm, der große Macher. Salvini wird, ähm, glaube ich, ähm, beim, bei der Wahl am Sonntag ein sehr gutes Ergebnis machen, wird erster werden. Die zweite, die sehr stark sein wird, ist Marine Le Pen. Den französischen Wähler, glaube ich, ist das relativ egal, was da bei uns los ist. Und, Und dem den italienischen auch.
2: muss man noch nennen, Nigel Farage in Großbritannien ebenfalls, genau. der erste, an genau. er, er erster um, Stelle durchaus landen könnte. Man ja. muss auch
5: sagen, Salvini hatte ja auch so einen Skandal mit den Russen. Marine Le Pen hat Gelder bekommen für den Wahlkampf aus Russland. Das hat ihnen überhaupt nichts geschadet. Warum soll jetzt, dass der Strache auf Ibiza dann mit einer Pseudo-Oligarchin an Abend verbringt, irgendein also das glaube ich einfach nicht.
2: Also, wo, wo sicherlich eine, ein Dämpfer ist, ist, glaube ich, für jene Kräfte etwa in der CDU, die sagen, äh, da hier ist in Österreich ein alternatives ja, genau. also das Modell.
5: Das Vorbild Österreich Modell, ist für die äh, der
2: Angela Merkel entstand. haben das dritte Mal eine
4: Chance bekommen das und sie
2: haben es das dritte Mal vergeigt. ist gescheitert ne? und das hat auch äh, europäische äh, Dimensionen und Auswirkungen. Das war der Falter Talk zu den Hintergründen des Strache-Videos. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Florian Klenk Ina Horacek Josef Redl. Ich habe gefragt Herausgeber Armin her nach Ähnlichkeiten und Unterschieden des Auseinanderfalls von Türkisblau zum Ende von Schwarzblau unter Schüssel und Haider gefragt.
1: Der erste Zusammenbruch war eigentlich 2002, ne? das war Knittelfeld. Dann Danach ist dann 2006 die Ablöse durch die SPÖ gekommen. Knittelfeld war ein Psychoskandal innerhalb der, der FPÖ zwischen Haider und aufgeputschten Rechtsaußen, die er nicht mehr kontrollieren konnte, was dann den in Anführungszeichen gemäßigten Kräften die Möglichkeit gab, zu Schüssel überzulaufen bzw. Haider dann dazu gebracht hat, in der Folge eine Abspaltung zu gründen und mit der dann weiter wurde. Und das jetzt war natürlich ein von außen, also sozusagen eine Implosion von innen her. Und das war jetzt ein durch ein Video von außen herbeigeführter Krach. Infolgedessen Strache und Codenus zurücktreten mussten und in weiterer Folge dann auch, äh, die Regierung umgebildet werden musste.
2: Es ist das Projekt des Sebastian Kurz zusammengebrochen, das er über viele Jahre betrieben hat, das, mit dem er die Macht in der eigenen Partei, in der ÖVP errungen hat, dann auch die Koalition mit der SPÖ beendet hat. Wie sehr ist er direkt politisch belastet jetzt durch dieses Scheitern?
1: Er ist viel mehr belastet, als er es jetzt äh, selber erkennen lassen möchte. Denn wie gesagt, er hat tatsächlich dieses diesen Bruch mit der SPÖ vorbereitet. Es Da war ja sozusagen schon ein jahrzehntelang schwellender Kleinkrieg, Grabenkrieg, äh, ja, fast Kulturkampf zwischen diesen beiden im Gange, der dann dazu geführt hat, dass man ja fast nicht mehr miteinander reden konnte. Aber dazu gehören auch immer zwei. Ja, ich will die Sozialdemokratie da nicht... Äh schuldlos sprechen, aber in der letzten Phase hat eindeutig Sebastian Kurz diese Spaltung mit allen Mitteln provoziert. Zuvor war es Wolfgang Schüssel, der hat Alfred Gusenbauer keinen Millimeter Erfolg gegönnt, da ging es recht schnell vorbei. Dazwischen hat dann Werner Faymann mit einer kalkulierten Machtpolitik mit einer Koalition mit dem Boulevard die ÖVP ein bisschen eingehegt und dann äh, ist ihr ja das also auch unangenehm geworden und dann hat Kurz im, im Verbund mit Erwin Bröll und auch mit Sobotka diese, diese Koalition systematisch gesprengt. Das hat ja auch der Vizekanzler Mitterlehner recht eindrucksvoll dokumentiert, der dann sozusagen das Opfer dieser, dieser kurzen Arbeitsweise wurde. Und Kurz hat systematisch äh, die Koalition mit der FPÖ vorbereitet. Er hat die Legende in die Welt gesetzt. Die SPÖ hätte mit ihm nicht regieren wollen, sondern habe hinter seinem Rücken mit Strache verhandelt. Natürlich verhandeln alle mit allen in, in Zeiten der Koalitionsbildung. Das ist eh klar. Aber dass die SPÖ nicht mitregiert hätte, das hat er erstens nie versucht. Und jetzt, infolgedessen ist es zweitens nicht wahr.
2: Ist die gesamte Strategie der Öffnung von bürgerlichen Parteien nach rechts, die auch in Deutschland diskutiert wird, die auch in anderen europäischen Staaten diskutiert wird, jetzt äh, in Frage gestellt durch das Scheitern dieses Experiments in Österreich?
1: Naja, es ist ja ein Problem, da Österreich nicht so groß ist wie Deutschland und dort zumindest längere Zeit hindurch die Rollenteilung zwischen CSU und CDU ganz gut funktioniert hat. Äh, Dadurch war es für uns immer etwas schwieriger. Man hatte halt bei uns den Stahlhelmflügel in der ÖVP, der ein bisschen diese Rolle gespielt hat und die liberalen Kräfte wie Erdbusek oder, oder Neisser und ähnliche, die, die, die sozusagen den, den, den urbaneren Flügel oder den, den europäischen Flügel der Partei gebildet haben. Das hat kurz versucht, vollkommen neu in einer Sache zu, in eine Sache umzuwandeln, die er selbst Bewegung nannte, eigentlich ein fataler Begriff, denn, denn die Bewegungen sind ja eigentlich von der von von der Rechten usurpiert. Und er hat äh, natürlich muss man schon fairerweise auch sagen, wie alle Politiker darunter gelitten, dass es eben in Österreich keine rechte Partei gibt, die regierungsfähig ist. Ne? Das ist ja immer die Krux Politik gewesen, dass weder Rot noch Schwarz die Option eines Partners hatten, weil man eben mit der Heider-FPÖ nicht regieren konnte und mit der Strache-FPÖ, wie sich zeigt, auch nicht regieren kann. Also war diese Option in Wirklichkeit immer weg und Kurz hat sich eingebildet, eher stellt mit seiner Art des Regierens, mit seiner Art der Message-Control, der Meinungsbeeinflussung, äh, des Strahle-Images, er schafft es zumindest eine Zeit lang, diese Partei so zu instrumentalisieren, dass er dann vielleicht nochmal abziehen kann, was Schüssel 2002 abgezogen hat, nämlich in eine Wahl zu gehen und eine deutliche Mehrheit zu kriegen, die vielleicht dann auch andere Koalitionsoptionen auftut für ihn. Du
2: hast äh, einmal ironisch äh Sebastian Kurz als Neofaschist bezeichnet, ein Wortspiel, Faschismus, Faschismus, Faschismus ist natürlich nicht äh, Faschismus, aber hat, äh, klingt so ähnlich, äh, die sind alle fesch, diese äh, jungen Politiker ist das, äh, das Ende des Neofaschismus, des Faschismus.
1: Ja, also ich glaube, dass die Kurzpartei tatsächlich etwas Sektenartiges hat, weil sie ist ja ein, auf einen relativ engen inneren Klüngel äh, beschränkt, der die politischen Ziele nicht wirklich kundtut, sondern sich eher mit Taktik, mit Message-Control, mit, mit ganz genau geplanten, kommunikativ-politischen Abläufen beschäftigt und das tun sie sehr effizient und sehr gut, muss man sagen. Der Faschismus war ja ein Begriff, den ich für Heide und die Burempathie geprägt habe. Ich habe Strache immer für einen Faschisten gehalten und nicht für einen Faschisten. Er hat allerdings in Ibiza durchaus auch faschistische Züge gezeigt, vielleicht etwas hilflos. Und es gibt auch faschistische Züge an Kurz und seiner 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 Truppe. Wenn man sich vorstellt, Kanzleramtsminister, der mit Socken dem Parlament seine Verachtung kundtut, indem er da den Socken ans Rednerpult tritt. Ich meine, das sind ja Stilversagen Gleichen. Wo wirds es das geben? Ne? Das ist eigentlich wirklich unerhört. Und äh, Ich glaube aber, dass diese Kerntruppe äh, sehr eingeschworen ist und kommunikativ so geschickt, dass ich ihr auch zutraue, dass sie von Anfang an mit der FPÖ koalierend auf so einen Moment vorbereitet war. Und wie Figura zeigt, hat sie ja mal versucht, zuerst noch personalpolitisches Optimum herauszuholen und ist sicher jetzt schon besser als alle anderen Parteien auf die Wahlwerbung und auf den Zeitpunkt Wahl im September vorbereitet.
2: Nach dem Ende von Schwarz-Blau 1 hat es eine lange Phase gegeben, in der sich die FPÖ sehr schwer getan hat, die Spaltung, Kai dagegen. Strache hat sich aber wieder erfangen und äh, eigentlich überwunden ist diese äh, merkwürdige nationalistisch-demagogische Strömung, äh, diesen Einschlag in der österreichischen Politik nicht worden. Ist das jetzt eine Chance, äh, nachdem sich hier gezeigt hat, was äh, dahinter steckt, äh, wenn die Leute offen reden, wie der Herr Strache gesprochen hat, einfach diese Strömung, die, die, die rechtsextreme Strömung in Österreich so einzugrenzen, dass sie das politische System nicht mehr so dominiert, wie das in den letzten Jahren oder auch Jahrzehnten der Fall war?
1: Ja, die Chance ist da. Es besteht eine gewisse oberflächliche Chance auch darin, dass Stache sich mit der Kronenzeitung angelegt hat und das Bündnis von Rechtsextremismus und Boulevard, vor allem Kronenzeitungs war natürlich das, das entscheidende Element, das diese Leute auch zum Erfolg geführt hat. Das sagt sie selber in dem Video. Also das ist ein unerschätzter Unterschied auf sieben Prozent ein, ne? also 27 oder 34, je nach Unterstützung der Krone. Und wenn man das dann nach unten äh, subtrahiert, dann können es auch mal 20 oder vielleicht auch nur 15% sein, die dann rauskommen, wenn die Krone diese Leute nicht mehr unterstützt. Andererseits unterstützt die Krone natürlich seit Jahrzehnten, das Milieu, das sie wählt und betreibt eine Volksbildung, die diesen Erfolg erst in der Form möglich gemacht hat, früher als, als in anderen Ländern. Und äh, das Milieu hat sich ja inzwischen so ausgeweitet durch durch verschiedene andere Boulevardzeitungen, auch durch die neue Suböffentlichkeit, die sich im Internet ausgebreitet hat und die die FPÖ sehr stark für sich aufgebaut hat, so sodass die kommunikativen Voraussetzungen für diese Art von Politik heute leider anders sind als noch vor 20 Jahren. Das heißt, das macht einen wieder eher skeptisch. Und das ist ja auch durchaus zu erwarten, Aber man muss sich daran erinnern, dass Kurz ja mit FPÖ-Themen eigentlich die Wahl gewonnen hat. Ne? Und es war natürlich auch sein Erfolg, nachdem Strache die Umfragen ja jahrelang angeführt hat. Wer weiß, wie zutreffend die waren, aber jedenfalls wurden sie so publiziert. 31 Prozent Strache, 20 Prozent ÖVP, ne? Und das hat Kurz immerhin so weit umgedreht, dass er, er Erster wurde und und stärkster. aber wir das umgedreht, indem er eben das Ausländerthema zum Spitzenthema und zum fast ausschließlich einzigen Thema gemacht hat gefolgt von einem antisemitischen Thema genannt mit der Schiffe Thal Silberstein, die ja auch jetzt ja, in vollkommener Absenz des Herrn Silberstein und und und, und wieder wieder im, im Mund führt, ja vollkommen ohne Anlass und da auch auch sozusagen wiederum dazu beiträgt, so Milieus zu schüren, die wir schon seit der Waldheimzeit in unseliger Erinnerung haben. Ne, damals war es die Ostküste, jetzt ist es halt Silberstein. Wenn
2: es so etwas in Ungarn passiert wäre, unter Orban, hätten wahrscheinlich ein paar Internetzeitungen darüber berichtet, aber der öffentliche Rundfunk hätte das weitgehend verschwiegen. Die großen Medien hätten das wahrscheinlich verschwiegen. Jetzt wäre nicht zu der politischen Bombe gekommen, die es in Österreich ist. Also die Diversität der Presse, der Journalismus hat da irgendwie die liberale Demokratie gerettet. Die Demokratie gerettet wie ein großer Unterschied zwischen Österreich und, und, und Ungarn oder, oder Polen. Wie stark, wie stabil ist nach dieser Erfahrung die uh, unabhängige Presse? Wie sehr können, kann, kann die Zivilgesellschaft auch in Österreich jetzt aufbauen auf dieser Erfahrung? Da hat sich freier Journalismus uh, bewährt.
1: Ja, unbedingt. Also die Institution, die am meisten darauf aufbauen können müsste, ist der ORF. Man hat ja bemerkt, dass eine sonderbare Mutinjektion, also Adrenalinartig, aus den Innenorganen am Freitag stattfand, als klar war, dass, äh, dass das wirklich zu einer Regierungskrise führt. Übrigens keine Staatskrise, wie, wie gern behauptet wird. Und Stabilitätsbeschwörungen sind eher lächerlich, sondern es ist eine Regierungskrise, die wird... Ganz normal geregelt, wie es auch in einer zivilisierten Demokratie üblich ist. Aber der ORF hat, hat eine sehr gute, ausführliche Berichterstattung gemacht und hat gezeigt, dass es auch mutiger geht, äh, solche Dinge zu begleiten. Ja, natürlich äh, muss man auch dazu sagen, dass ohne den, Effekt, den Knalleffekt der krone Schlagzeile FPÖ am Ende wahrscheinlich es nicht einmal zum Strache-Rücktritt in dieser Form gekommen wäre. Und dass der Herr Hofer dann heute kühl darauf hinweist, nach dem Strache auf Facebook sagt, FPÖ jetzt erst recht und so herum andeutet, dass er vielleicht in Wien weitermachen könnte, dass Hofer dann kühl sagt, naja, er ist von allen Ämtern zurückgetreten. Das ist schon auch diesem, der Macht, dieser Zeitung zuzuschreiben. Aber natürlich zeigt es, die Macht der Presse und auch die Macht von gutem Journalismus und Aufdeckerjournalismus. Und das hat die Publikation dieses Videos und auch die Kommentierung, eigentlich die ziemlich einhellige, einhellige Kommentierung dieses Videos durchgezeigt.
2: Das war der Faltertag zum Absturz von Türkisblau und den Hintergründen des Strache-Videos. Ich bedanke mich bei den Kolleginnen und Kollegen des Falter, die mitgemacht haben. Florian Klenk, Nina Horacek, Josef Redl und Armin Turnherr. Nur mit starker, unabhängiger Presse kann eine demokratische Gesellschaft dem Ansturm der nationalistischen Demagogen widerstehen. Dass wir in Österreich eine solche Presse haben, unterscheidet uns von Ungarn unter der Orbán. Wenn Sie die journalistische Arbeit des Falter unterstützen wollen, dann empfehle ich ein Abonnement des Falter. Ein Falter-Abo kann man auch im Internet bestellen, über die Homepage abo.falter.at. Dieser Podcast ist ja gratis. Podcasts sind ein immer wichtiger werdender Teil der neuen Medienwelt. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Folge.